0: 听起来不太像是我会介绍的书。这本书叫做《致富科学》。那么，《致富科学》这本书，它是由华勒斯·华特斯这一位美国作家所写的。你也可以把它想象成是一位心灵导师。那这本书其实影响后世非常的深远，像是《秘密》，然后《吸引力法则》，或者说是正向能量、正向思考的这一些书籍，其实多多少少它的概念都从《致富科学》这本书而来。那么介绍这本书的动机也非常的简单，其实是因为它的书风非常的吸引我。再，我就在想，我们到底要如何致富？然后这件事情要如何变成是一个科学？因为通常致富，我们想要变成有钱人的一个想法，它是一个梦想。那梦想当然就需要经过实践。那华勒斯·华特斯他认为，致富这件事情要被当成是一个科学，我们应该是要成为一位科学家，而不是梦想家。因为梦想家永远他的想法都是停留在他的大脑里面，但是身为一位科学家，他除了有梦想。以外，他会把这个梦想实现，因为他会先将它步骤化，将它步骤化之后，他会一步一步的做出来，去实现他的一个假设，或是修正他的一个假设，让他更加来的明确，而且可以变成可以实践的一个目标。那么我在阅读《致富科学》这本书的时候，我认为，不论你今天是把它当成变成有钱人的一本书。或者是你没有想要变成有钱，可是你有一个目标想要实现，这个目标非常的宏远，非常的大，你必须要非常多的一个步骤可以去完成的时候，我觉得《致富科学》它其实是可以成为一本，呃，像是指导或者说是方针类的一个书籍。那我非常喜欢它里面所讲的一句话，在开宗明义它就讲了：你想要致富这件事情，它并不是非常，它并不是羞耻的一件事。呃，举例而言，像我们常常会觉得说，读书人怎么可以谈钱呢？钱这种东西非常的市侩，我们应该要追求理想，追求呃梦想的一个实践。但是我们不要忘了，呃，我们俗话有一句话说的非常的好哦，就是钱不是万能，但是没有钱是万万不能的。其实每一个人他的心里面一定多少都有出现过想要变成有钱人的这样一个想法。那么，我们成为有钱人，或者说是成为一个有余欲的一个人，我们的人生会建立在这样子的一个观点：，我们不用去担心我们的生活问题，进而你可以去实现更多。所以说，我们在追求心灵充实这样子的一件目标的时候，同时你也要达到的是你生理需求的一个满足，因为生理需求其实是对于我们来说才是最基本的一个呃满足条件。那致富科学就是建立在这样子的一个思考上面所写出来的一本书。首先，他强调的就是致富这件事情并不羞耻，其实它是非常正常的、非常必然的会发生的。那么，华勒斯·华特斯他在写这本书的时候，其实呃，他有一个很重要的一个观点，就是你要相信这样子的想法是真的。同时呢，他就跟我们所熟悉的吸引力法则，或者说是我们所讲的心愿清单这样子的一个概念做结合。他认为，在宇宙之中，不论你的宗教是什么，不论你有没有信仰宗教，确实，在这个宇宙之中，它有一个无形的存在。这个无形的存在，可能是一个精神力量的一个存在。而这个精神力量，它会因为我们对于自己的梦想的一个看重，而受到呼应而感应。那么这个。呃，这个无形的一个存在，如果我们相信它是存在的，它会协助我们去建立对于梦想实践的一些步骤，进而将你的梦想化为真实。嗯、呃，我所讲的这段话，或许你会觉得它非常的虚幻、虚无缥缈。首先，我们没有办法去认定到底有没有这样子的一个存在，但是我们可以去相信，我们的思想其实是会创造出我们的力量的。好比说，一个作者，这个作者他在创作任何的书籍、小说也好、散文也好、工具书也好，他都需要一些灵感。而当他出现灵感的时候，他会顺着这个灵感的导引，然后将它写成文字，记录下来。所以说，我们不论是呃在做什么样的一个工作，我们其实都会具有一定程度的一个思想，而这个思想其实说引导着我们一步、一步的去实践出来。你必须要相信你的思想具有创造的一个力量，而这个创造的力量会导引你将你所想的事情化为真实的一个呈现。那么，当你相信这样子的一个思想之后，他进一步要教导你的，就是你要如何去实现你的一个梦想。那就要回到我们最刚开始所说的，我们说致富其实是非常正常的一件事情。如果我们去接受它这样子的一个观念存在的话，我们会希望我们的生活过得更好。而我们让让我们自己的生活过得更好，第一个条件，首先你要去相信有这样子无形的存在，而它会导引着我们进一步去实现你的目标。在你必须要相信，人其实是会不停地去提升自己，达成自己所需要的一个状态。为了达成这件事情，我们就会让自己过得更好。要让自己过得更好，那我们就要去追求。嗯、呃，好的一个生理条件和需求，所以我们需要足够的一个资源而去完成。那么讲到资源这件事情，我们就会知道，呃，在坊间很多的一个书籍，它有些时候呢会告诉我们，我们要去呃致富的话，我们可能就必须要跟其他人去竞争。资源，或者说是我们必须要从有限的资源之中，尝试着把这些资源变成是自己的。可、就是华勒斯·华特斯他认为，其实，在我们这个世界里面的资源是非常多的、无穷的。我们其实不应该存在着这种竞争性的思维，相反的，他认为我们的思维应该要改变成创造性思维。创造性思维就代表着，呃，资源它是无穷的。重点只是在于你有没有办法找到属于你自己的资源，创造这一个资源。而这个概念其实就跟嗯、呃，在好多年前我们流行的所谓的一个红海跟蓝海，道理是一样的。所谓的红海其实就是所有人都投入在里面做，所以它已经是一个快要饱和的一个呃，你把它视为是一个饱和的大环境也好。所以每个人必须要在这个大环境里面有限制的资源里面互相的竞争，去抢夺他人的东西。但是真正可以让你致富的，其实是这些发现蓝海的人。所以说，所谓的蓝海，它一定是存在的。那么，华勒斯·华特斯他希望大家的思维应该要转变成是一种创造性思维。你要去寻找属于你自己的资源，而不是从别人的手上去夺走。那么，所以他强调的是，当你有这样子的一个想法的时候，创造其实是比抢夺更来的重要。那他认为说，你没有钱的时候才会想要去抢别人的。可是如果你今天是一个有钱人的话，你会去想要抢别人的东西吗？你并不会去想要抢，因为你手上本来就有钱了，你随时随地都可以去买。所以他认为，创造财富其实才是真正重要的，因为这种财富对于自己来说才是无穷无尽的一个宝藏。那么，当我们获得了资源的时候，我们会想。做的一件事情，而且必须要做的一件事情就是给予。他认为，其实你在获得的同时，你必须要给予的更多。这是什么样的一个道理呢？好比说，我们今天呃买了一台笔电，我们买笔电的时候，一定就是希望我们可以利用这台笔电做一些工作，例如说，你可能要完成一些学业，或者是你工作上面的一个。报告。那么，所以无形之中，其实这台笔电它对于来说就不单只是一个休闲的需求，它其实是有创造的一个功能所在的。那远比你原本想要买这台笔电的时候的，呃，利益是来的更多的。笔电给你的东西，其实反而是更多的。转而言之，当我们从别人身上获得呃三万块的时候，好比说你的老板给你三万块。你要为你的老板创造五万块的一个价值，而当你创造五万块的一个价值的时候，你同时会为自己创造更多的一个工作机会出现。你不用去追逐着这些工作，你不用觉得你自己的工作非常的不好，你想要就是直接跳槽换到另外一个工作，你不需要这样子做。你需要做的，反而是在这个时候去反省跟思考，你为什么会待在这个位置。那么你可以在这个工作位置上面做什么样的一个事情，让你更接近你自己理想的一个工作？而当你做到了这样子的一个程度的时候，你理想的工作自然的就会出现在你的面前，你就会获得更多。而当你获得更多的时候，你就要付出更多，因为这个时候你就会可以创造出更多的一个财富给自己。那么，他认为，当你有这样子的一个思维，你也建立出这样子的一个思维的时候，你其实就已经离致富不远了。因为我们自己看待什么东西是重要的，我们关注着什么的时候，我们内在的一个创造性的力量，它就会将我们塑造成我们所想要的一个模样。其实就又呼应了现在非常流行的吸引力法则。那么华勒斯·华特斯他有讲到一件事情是非常重要的，也就是说，呃，我们其实，呃，有梦想是非常重要的，实践也是很重要的，在这个中间，你还需要做一件事情，就是你要将你的，呃，梦想。落实的时候，你要想出更多的一个细节。所以他建议，当你有一个梦想，你想要致富，你想要完成一件非常伟大的一个工作，重要的一个工作的时候，你除了想象这个工作完成之后的一个模样，你应该要想象更多的一个细节。这个细节就是让你可以完成的细节。你要去想，你要如何完成这件事情，有哪些的挑战跟困难，你要如何去克服它？要克服它，你要做到哪一些事情？当你把你心中的想法更加的具体的时候，那你就会将这个具体化为是一种行动，无形之中，其实你已经走在实现这件事情的上面了。<笑>那我觉得阅读这本书的时候，其实，呃，它是非常有趣的。嗯、呃，与其说它是在教你如何致富，不如说它是在教导你，你要如何去摆脱你旧有的一个观念。例如，如果你想要致富的话，你就不要去想你贫穷的感觉是如何，你也不要去想你过去过的怎样贫穷的一个生活。你应该去想，如果我现在过着的是一个富裕的生活的时候，我会过得怎么样的一个生活？我会如何去做这些事情？我要如何让自己越来越富有？那这样子观念上面的一个改变，就会导引到你行为上面的一个改变。而当你行为产生改变的时候，就会让你离你自己的目标越来越近。最后，作为作者还有说到一个重点，重点就是在于你实现这件事情的时候，你要一步一步的去完成它，而不是好高骛远。你要想的是，你在今天可以完成哪一些事情，你要如何完成。那么，昨天没有完成的事情，你就先放过自己，因为昨天已经过去了，你并没有办法把昨天的时间追回来。你也不要想着今天有余裕，所以我可以先做好。明天的事情，它强调的是你应该按部就班。今天的事情，今天完成即可。你并不需要去预约未来的一个时间，你也不需要为了过去你所浪费的时间而后悔。所有的重点就在于，最重要的就是现在。你要从今天去超越明天，让你自己变得越来越好。最后，我们难免在实现这些目标，你想要致富，你想要完成一件伟大的一个梦想，你难免都会受到挫折。难免你也会把自己拿来跟其他人做比较，但是你必须要去放弃像这样子的一个比较性思维，因为一旦你有比较性出现的时候，你就又回到了过去的一个竞争性思维的一个逻辑，而这会导致你不快乐，同时你会开始变得想要与他人去做竞争。要记得的是，你在致富的这一条路上，完全梦想的这一条路上，你永远就只有需要跟一个人竞争、一个人比较，那就是你自己。你要比你自己做得更好，做得更多，将你自己的行动化为具体。那如此一来，你才有办法越来越接近这个理想的一个目标跟实现。<笑>那我认为这一本书，它其实传达的是一种非常进步的思想。在这个书里面，你会发现到，其实它呼应的秘密》里面所说的，在宇宙中其实有一股力量。而这一股力量其实是会导引你更加呃往一个进步或者说是理想的一个状态迈进的。所以，同时你要去相信这样子一个存在，就呼应了吸引力法则。那另外，他也强调到了，就是呃运用到商业策略里面的红海跟蓝海的一个原理，你要创造你的财富，而不是与他人竞争财富。而你也要保持的正向的一个思考，因为难免在前进的这条路上是会遇到困难的。那我个人阅读完这本书的时候，嗯，我觉得我的思维其实真的有受到它的一个影响而改变。我开始试着要告诉自己，嗯、呃，应该专注于自己的目标，而不是去看别人是否在做着相同的一件事情。你应该把你现在手上所做的事情做得更好，做得更多。同时，我也会去想，我今天想要完成什么事，那我应该要如何去做到。那明天也许我现在有更多的一个充裕的时间可以去做，但是，会为什么不休息呢？其实休息也是要让我们自己走更好的路，同时也会让我去思考，我们是否有呃更好的一个资源，而这个资源其实是我没有发现的，别人也没有发现的。假如是我发现的，那它就会变成是我竞争上面的一个优势，我前进致富的一个优势。我觉得《致富科学》不单只是一本工具书，它其实也是一本嗯心灵思考的一个书籍，可以改变我们非常多的一个理念。所以，其实它在书籍里面的归类，它是归类在心理励志。你不要把它当成是它可以让你变成有钱人的一本书。相反的来说，它其实是让我们更加了解你究竟要如何开发自己的潜能，创造出自己的资源，你要怎么样去做。在这么做的一个同时，也是让自己变成更好的一个自我。当你自我变得更好的时候，那你就会变成，你就会获得更好的一个资源，以及完成你的梦想和目标。那么，这是今天我们想要透过空中书房熟读深思，跟大家分享的这一本书。如果你喜欢今天的节目内容的话，也可以分享给你的一位好朋友。那也希望。嗯、呃，大家可以透过听的这个方式认识一本书，阅读一本书。那我们下一集的节目再见，拜拜。